0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witamy Państwa serdecznie. Marta Czarnecka z Portali Medycznych. I Ewa Michalska, Radioklinika. Witamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bankowania i wykorzystania krwi pępowinowej. Natomiast naszym gościem jest Pan Profesor Krzysztof Czajkowski, kierownik II Katedry Kliniki Ginekologii Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Panie Profesorze, w jakim celu pobiera się krew pępowinową?
0: Krew pępowinową pobiera się chyba w celu zabezpieczenia się. Dlatego, że istnieją pewne choroby, w których w przypadku zachorowania dziecka w przyszłości ta krewka bohynowa może wtedy uratować życie czy też polepszyć nasz jasno Na razie w takiej dostępności powiedzmy rzeczywistej to są głównie schorzenia typu białaczki. Białaczki wprawdzie nie są częste, dlatego że występują mniej więcej raz na pół miliona dzieci, ale jest to wtedy sytuacja dramatyczna i posiadanie Krwi pępowinowej, posiadanie komórek macierzystych pozwala na dokonanie autoprzeszczepu, bo są to własna krew pępowinowa i w znacznym stopniu ogranicza złe skutki choroby
1: możliwości wykorzystania krwi pępowinowej komórek macierzystych z krwi pępowinowej są obecnie dosyć intensywnie badane. Czy jest zatem szansa, żeby lista tych chorów, w których będzie można je wykorzystać, będzie się powiększać? I jak szybko to będzie następować?
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że szansa jest. Natomiast muszę powiedzieć, że przez ostatnie no, 10-15 lat ten postęp nie jest tak duży, jak początkowo się wydawało. Ale w prasie medycznej zresztą nie tylko medycznej jest coraz więcej doniesień o coraz szerszym zastosowaniu, szczególnie w sytuacji koniecznej regeneracji różnego rodzaju narządów. Z tym, że warto pamiętać, że na dzień dzisiejszy to zastosowanie nie jest dostępne, bo są to badania czy też projekty wykonywane w najlepszych laboratoriach na świecie. Ale tak jest z całym postępem medycznym, że zawsze się zaczyna od tych najdroższych projektów w najlepszych laboratoriów, a po latach ma to szansę zaistnieć. Mm-hmm. Takim jak gdyby, plusem magazynowania krwi plębowinowej jest to, że wiadomo, że ponad 30-letnie przechowywanie takiej krwi nie wpływa na jej wartość. W związku z tym naprawdę można mieć nadzieję, że jeżeli w dniu dzisiejszym główne zastosowanie to jest osłabiorczkość to jednak może za te 10-15 lat możliwości będą znacznie większe. Z tym, że dziecko, którego komórki macierzyste zostały
1: pobrane, będzie już wtedy dorosłym człowiekiem i czy tych komórek nie będzie za mało? Czy w związku z tym stosuje się Pracy takie przestrzeganie? Prace
0: są, z tego co jest mi wiadomo, prowadzone wielotorowo. Znaczy, po pierwsze, są podejmowane próby hodowli komórek macierzystych, prawda? bo taka ilość komórek macierzystych, którą można uzyskać z krwi pępowinowej może pomóc w przypadku białaczki dziecku o masie 30-30 kilka kilogramów. Czyli średnio jest to wiek około 7-9 lat. Przy większej masie potrzebna już jest dodatkowa ilość, czyli musi być dawca zewnętrzny. Realnie możemy powiedzieć, ile takich przeszczepów komórek macierzy z wykonano w Polsce czy na świecie? Znaczy na świecie nie jestem w stanie powiedzieć... W Polsce e, wydaje mi się, że w sumie kilkanaście. E, jest e, kilka ośrodków takich e, poważnych, które od wielu lat zajmują się magazynowaniem krwi powiniowej. Ta krew oprócz tego, że musi być przechowywana w odpowiednich warunkach, e, to przede wszystkim musi być e, zbadana. Prawda? Zbadana w kierunku czynników zakaźnych. E, 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 I to jest jak gdyby kluczem.
2: Ja uważam, że z przechowywaniem
0: krwi pępowinowej to jest troszkę tak jak z ubezpieczeniem samochodu. Każdy z nas ubezpiecza samochód, jednocześnie licząc na to, przynajmniej większość, że nie będzie korzystała z ubezpieczenia, że nie dojdzie do wypadku. I wydaje mi się, że taka no, podstawowa myśl w magazynowaniu to jest tak, że mamy nadzieję, że nie będzie żadnych niekorzystnych zdarzeń typu na przykład białaczka, ale gdyby do takiej sytuacji doszło, to mamy dodatkową możliwość leczenia w
1: A czy są osoby czy rodziny, u których pobranie i magazynowanie krwi jest szczególnie właśnie wskazane i, i zalecane? których na przykład wystąpienia w jest właśnie większe. Dotyka
0: Pani, to znaczy Białaczki nie, ale niektórych prób genetycznych. Ale tutaj dotyka Pani bardzo delikatnej materii. Ukazała się nawet kilka lat temu, myślę, że bardzo interesująca książka, opisująca losy dziecka, które odkrywa, że rodzice chcieli je mieć tylko po to, żeby móc zabezpieczyć starsze dziecko. To jest chyba bardzo trudna w ogóle sytuacja, prawda? Bo Zdarzają się przypadki, że rodzice dziecka chorego chcą mieć kolejne dziecko po to, żeby móc magazynować krew podwinową.
1: Czyli rozumiem, że przeszczepy między rodzeństwami są jak najbardziej możliwe. No
0: to oczywiście trzeba stracić, prawda, skąd się, ale, ale są sytuacje, w których są możliwe jeżeli chodzi o krew pępowinowy.
1: A wracając do kwestii tej, że w zasadzie liczba, czy ilość komórek macierzystych z krwi pominowej wystarcza do wieku tam 8-9 lat dziecka. Czy możliwe jest, aby przeszczepić, robić przeszczep mieszany krwi pominowej i, i komórek ze szpiku?
0: Tak, to znaczy komórek dawce ze szpiku. Mhm. Tak, dlatego mhm. że no, jeżeli potrzeba jest większej ilości tych komórek, no to to jedynym źródłem jest, jest dawca. Wiem, że istnieje możliwość, wydaje mi się, że pan profesor Jędrzejczak był w to zaangażowany, magazynowania krwi pępowinowej w ramach, powiedzmy, pomocy państwa. Ale nie wiem, czy w tej chwili ten projekt jest dalej kontynuowany.
2: Bo w innych krajach te banki krwi powinowej bodajże we Francji, tak słyszałam, chyba są darmowe, tak? Ale to
0: jest bardzo różne na świecie. W Francji akurat jest, jest, uh-huh. jest darmowe. No, cały problem znaczy całe koszty główne, no to są koszty badań. Yy, mm-hmm. próbę krwi. Yy, to jest także zwykle tych pobrań, tak jak ja obserwuję, u nas jest 20-30% wśród wszystkich pacjentek rodzących. I to jest tak, że pacjentka przychodzi z gotowym zestawem po porodzie, niezależnie od drugiej porodu. Yy, położne pobierają z powinny no, maksymalnie możliwą ilość krwi. Yy, po czym przyjeżdża ktoś po odbór z ośrodka, który będzie się zajmował bankopem. Są ośrodki, które proponują podzielenie tej ilości pobranej krwi na części, że można wykorzystać część. No, wydaje się, że jest to dość dyskusyjne w związku z tym, że ta ilość tej krwi nie jest w ogóle zbyt duża. Mhm. Czyli w
1: Polsce w zasadzie y, główna możliwość to jest y, y, przechowywanie krwi pępowinowej p- w bar- banku y, komercyjnym, odpłatnie. Główna, tak. mhm. Natomiast bank taki publiczny również istnieje?
0: Znaczy z z tego co wiem to to tak.
1: I sama procedura jest bezpieczna i dla matki i i dla dziecka, sama procedura pobrania?
0: Sama procedura w żaden sposób nie zmniejsza ilości krwi, którą ma dziecko, ani z oczywistych powodów, którą ma matka, bo jest to krew dziecka, która pozostaje w obszarze łożyska i pępowin. Tak naprawdę ta krew nie jest wykorzystywana w żaden sposób przez dziecko, dlatego że jest pobierana już po utępnieniu. Czyli, czyli ona i tak uległaby zmarnowaniu.
2: Sama mam krew przechowywaną w bankach komercyjnych, zarówno u jednego, jak i u drugiego synka. I dlaczego u matki pobiera się, są wymagane szczegółowe badania krwi już po paru tam latach przechowywania krwi w banku? Bo Poproszę takie zalecenia to,
0: które bankują tą krew.
2: w kierunku, w sensie, nie wiem, różnych zakażeń.
0: Tak, ale chyba, ponieważ my żyjemy w świecie, w, gdzie sytuacja jest zmienna, prawda? Uh-huh. To nie jest tak, że jeżeli do przykładowo terminu porodu nie ulegliśmy zakażeniu, to nie możemy ulec później. W związku z tym wydaje mi się wątpliwe badanie, nie wiem, 5 lat czy 6 lat po pobraniu krwi bowinowej mm-hmm. w celu sprawdzenia, czy matka nie ma jakiegoś zakażenia. Bo nawet jeżeli je będzie miała, to nie jest to dowód na to, że miała w momencie pobierania Jasne. tej krwi. Także to wydaje mi się, że trzeba spytać w tym konkretnym ośrodku, czym to służy.
2: A jeżeli jest jakieś zakażenie wykryte, rozumiem, że takiej krwi nie można
0: Jeżeli jest zakażenie, które potencjalnie mogłoby zagrażać biorce, mhm. to nie ma sensu przechowywanie tej krwi i ryzykowanie zakażenia.
1: Czyli tak naprawdę może się zdarzyć, że mimo pobrania bankowania krwi ona jest bezużyteczna?
0: po to, to są robione badania wstępne, mm-hmm. żeby było wiadomo, czy są zakażenia. Mm-hmm. I, I w momencie pobrania krwi, dopóki ona no, nie jest podana już do długotrwałemu przechowywaniu, ta informacja musi być. Tak? No bo inaczej to no, jaki to ma sens?
1: A w jaki sposób ta krew podczas bankowania jest zabezpieczana przed zakażeniami, przed zakażeniami, krwi? No
0: po pierwsze, jest, no, to, to są specjalne pojemniki, które oczywiście są szczelne. Po drugie, jest to mrożenie do minus 70 stopni nie ma sytuacji rozmrażania niepotrzebnego. Z tego, co jest mi wiadomo, to ośrodki, które bankują krew, mają zabezpieczenia w razie awarii zasilania, prawda? Bo to wszystko musi być, jak gdyby funkcjonować cały czas. To to, to nie jest tak typu posiadamy lodówkę, zepsuła się, to wystawimy rzeczy, a a jak już się zreferuje, to wstawimy.
2: A w regeneracji jakich narządów jeszcze może taka krew powinna pomóc? Bo wspominał pan znaczy, dr. o białaczce. Na,
0: na dzień dzisiejszy, I, jeżeli my. chodzi o zastosowanie takie, powiedzmy, typu przychodzi pacjent z danym schorzeniem i, i chce mieć zastosowaną my. krew, to tak naprawdę w żadnym. To jest Były... kwestia
1: ewentualnie przyszłości,
0: tak? To jest kwestia przyszłości, tak. Dlatego, że hodowano na przykład tkanki pęcherza hodowano tkankę mięśniową, hodowano skórę. No jeżeli by była możliwość hodowania skóry z komórek macierzystych, to dla wszystkich ludzi, którzy są po oparzeniach szczególnie, no, byłaby to, to szalenie istotna sytuacja. Dla ludzi, którzy są po, po urazach czy po powiedzmy, napromienieniach, możliwość regeneracji tkanek też miałaby znaczenie. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy to to raczej są to pojedyncze doniesienia z laboratoriów na świecie. I to też raczej nie z Polski. Były próby zastosowania w kardiologii, były próby zastosowania w uroginekologii, ale jak na razie chyba to nie weszło do rutynowego postępowania.
2: Ale to były próby udane, czy to były... Różnie. Różnie,
0: różnie, najczęściej, jeżeli są udane, to wchodzą do, do
2: Panie profesorze, podsumowując naszą rozmowę, chciałam się spytać, czy są przypadki, kiedy warto zachęcić rodziców, żeby jednak tą krew pobrali? Na przykład rodzice, którzy wiedzą, że ich dziecko urodzi się już z jakąś wadą.
0: Mnie się wydaje tak, że jeżeli dziecko ma się urodzić z wadą jakąś konkretną, to można mieć wątpliwości, czy Współczesne możliwości wykorzystania klipy powinny pozwolą na korekcję tej wady tu i teraz, prawda?
2: W, w przyszłości za tak 20-30 lat. To,
0: to jest, to, to chyba warto. Dlatego, że koszty tego typu przedsięwzięcia są to koszty powiedzmy tygodniowego pobytu jednej czy dwóch osób, nawet wycieczce zagranicznej, prawda? My często jeździmy gdzieś, robimy zdjęcia mamy wspomnienia, prawda? Im dalej czas upłynie, tym rzadziej te zdjęcia oglądamy, jeżeli pokrywa. I jakoś te pieniądze wydaliśmy. Natomiast w tym wypadku to, to istnieje, no oby nie, ale istnieje dzień szansy, żeby nasze dziecko zachorowało. To na niektóre choroby obecnie, a istnieje szansa, że na więcej chorób w przyszłości by ta inwestycja może pomóc.
2: Czyli traktować jak po prostu, jak pan Nie Profesor wspomnieć, jako ubezpieczenie.
0: Jako, ubezpieczenie. Jak ta, jako hmm. forma zabezpieczenia przyszłości.
1: Dziecka. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Bardzo cię. Dziękujemy. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl